0: 今天是十月二十七号。我们几个月之前有讲一集故事，就是讲到清朝末年，清朝建立起了一支当时亚洲最强大的海军，可是跟那个时候的日本海军打了一场甲午战争，然后打败了。后来在一八九五年签订了马关条约。马关条约其中最重要的一件事情，就是把台湾割给了日本。对，然日本在那里搞第一条轨道。哈，对，日本在台湾建了那个当时全中国第一条那个轨道，轨道对。但是这个不是今天的故事。嗯、日本。得到台湾之后很开心，因为当然得到台呃台湾之后，日本占领的土地就变大了，而且最重要的是日本人很喜欢那种木头做的建筑物。那你知道台湾有很多高山，有很多森林，里面有非常非常多好的木头，特别像阿里山，你就知道有很多那种神木，可能好几百岁、好几千岁的那种很好的那种木头。所以当时日本人占领了台湾之后，他们就派很多人到森林里面去，专门找那种好木头。然后木头砍下来之后，就送回到日本去，给那个日本的天皇也好，或是给那些日本的有钱人也好，建那种很棒、很舒服的房子。那当然，在台湾的那些人其实。呃，很多人一开始是很反抗的，一开始是在平地的汉人就反抗，可是汉人慢慢后来就妥协了。可是除了汉人之外，在山地里面其实住着非常多原住民。这些原住民其实跟日本人一直以来都有很严重的冲突，因为日本人的目的就是要进到山里面去砍森林，可是对于原住民而言，这些山、这些森林是他们的家，他们生活的地方。今天忽然有这些日本人入侵，他们当然很不愉快，所以后来他们冲突越来越多。日本一开始是派军队去打这些原住民。可是后来发现这样子打好像也不是办法，而且在山里面，日本人不熟悉这些环境，这些是这这些是原住民的家，所以日本人发现打的效果也不好。后来日本人就在台湾中间有一个地方叫做雾社，雾社可能是因为有很多雾吧，所以叫做雾社。那雾社在山里面是一块平地。后来，当时日本人就决定，不如我们就在物色这个地方建一个跟日本国内一样好的一个村庄，然后让这些台湾的这些老百姓，特别是原住民，看一看我们日本的文化是多么的进步。所以后来日本人就在物色里面造了一个村庄，那个村庄。从当时的标准来看的话，哇，真的跟日本国内的村镇是一模一样的。在那个村庄里面，当然有警察局，但是也建立了邮局，也建立了学校，然后房子都盖得非常非常的漂亮。然后主要一方面是吸引一些日本人到雾社这个地方去住，二方面是让这些砍树的这些日本人在雾社这个地方，等于说有一个基地，他们可以休息。当然也让原住民这样看。那一方面建立这样子模范的村庄，二方面日本人也很怕原住民造反，所以你知道打猎要枪嘛？原住民很多是很喜欢打猎，这样子的话猎到的肉可以当食物吃。日本人严格限制原住民的打的打猎，因为怕他们有枪。容易造反，所以原住民如果要打猎的话很麻烦，需要到警察局里面透过很多的申请才可以。那除了打猎之外，我们知道原住民他们很喜欢有那种编织的很漂亮的衣服，那么这些不同的颜色就是要去染不同的线嘛，把线染成不同的颜色嘛。那么以前他们怎么染线，就是他们要去种一些植物，从植物当中提炼出这些。可是当时日本人也不让原住民去种这些植物。原住民要种这些东西的话，他们也得经过日本政府的批准，因为对于因为对于日本人而言，特别在山里面，这个地是很宝贵的。所以虽然日本的村庄、日本的城镇很漂亮，可是原住民心中其实非常非常的的不开心。因为日本人给他们的那个文化压力很大，而且你想想看，又不让你做衣服，又不让你打猎，那么这些白色衣服啦，白色衣服不好看啊，你不能全部都白色，总要有一些颜色嘛。所以后来这些原住民能干嘛？基本上只有两种工作可以做，第一个是当工人，当日本人的工人；第二个是当日本人的佣人。那原住民当然就很不开心。那那个时候，原住民有很多部落，这些部落的这些领袖，他们其实知道这样子的情况，他们也很为难，就尽量平衡日本人跟这些原住民的呃的他们部落族人的关系。那其中有一个部落，他的领袖叫做莫纳鲁道。莫纳鲁道是一个很强壮、很聪明，然后在原住民当中就是一个老大，大家都认他是老大。那有一次有一个婚礼，然后莫纳鲁道就带他的儿子去参加，然后当时也有一些日本在当地的一些警察呀、官呐、啊、去参加。然后在那场婚礼的时候，原住民为了表示礼貌嘛，尊敬这些日本的的这些客人。那么，莫那鲁道的儿子就向其中一个日本人敬酒，请他喝酒。可是没有想到，日本人那个时候他接受了也就没事，了。他不接受，他说：“你们这个手这么脏，这个酒肯定是脏的，我不要。”然后他们不但不接受，还拿出棍子打莫那鲁道的儿子的手。后来莫那鲁道的儿子就很生气，就跟他打起来。完，那个日本人被打之后就更不开心，他就扬言要告到上面的那些政府的那些的那些官那边去，要把莫纳鲁道的儿子还有周围的这些原住民这些野蛮人全部抓起来。那莫纳鲁道当然知道这事情很严重，所以他第二天就赶快带着他的儿子到这个日本人家里去道歉，日本人还是拒绝接受。后来莫纳鲁道可以忍下来，他的儿子可以忍下来。周围的族人呐、啊，忍不下来，他们觉得日本人太过分了，基本上不让我们打猎，不让我们过我们平常的生活，不让我们种我们想种的东西，现在还这样子，我们这么有礼貌的要请你喝酒，你还这样子打我们。后来原住民们忍无可忍，莫纳鲁道没有办法，他们就制定了一个计划，要好好的对日本人报仇。一九三零年的今天，十月二十七号，在雾社有一个学校，那个学校里面有一个运动会，非常非常多的日本人会来参加，有一些日本的学生小朋友，他们的爸爸妈妈，还有周围很多日本人都在参加。莫那鲁道跟他的族人就选定在那一天。<And this. S 1> 那一天早上，他们先是把森林里面。看守的几个日本人抓起来杀掉，然后他们就进入到雾社这个地方。他们先占领了当时打电话的那个电话局啊，把电话线切掉了，把当时有一个轻轨小火车火车线破坏掉了，不让外面的日本人知道里面发生什么情况。然后这些原住民他们做了一件。虽然是忍无可忍，但是实际上非常残忍的一件事情。你知道，在以前原住民有一个习惯，他们打仗，打仗是男人跟男人间的事情，所以你怎么样对你的敌人都可以。但是因为打仗是男人之间的事情，所以即便是敌人他们那一边的女人或孩子，都是不欺负的。可是，在这一次在物色在那个。体育场在那个学校里面，不但把日本男人、把里面的日本女人跟小孩全部杀死。但是莫纳鲁道很清楚的知道，他们这一次对付的只是日本人，所以在物舍里面还有几百个汉人，他们就把这些汉人都送出去，叫他们离物舍这个地方远一点。那还是有一些日本人逃出去了。逃出去之后，这个新闻带出去，当时在台北那些日本政府里面的一些官员全部吓一大跳，这些原住民造反了，造反了。其中有一个大官就说这些原住民都是野蛮人，跟野兽一样，干脆全部杀光算了。他们就决定派军队进到雾社这个地方。原住民一开始大概有三百个人，他们一开始在雾社里面防守，可是日本人的军队拿着新的那些枪啊、炮啊进来，这些原住民发现他们很快就守不住这个地方了。莫纳鲁道就带领他们往森林里边撤退。你知道，在森林在森林里面，炮、坦克车这种东西都进不去，然后拿着手枪的士兵还是可以进去。但是森林里面，对，因为有很多树，而且日本人不熟悉里面的地形，这是原住民的家，所以后来在森林里面，莫纳鲁道跟他的族人就跟这些原呃就跟这些日本军队僵持了几天。可是日本人太多了，火力太猛了。后来他们没有办法，他们就继续往山上退。山上很多是悬崖峭壁，然后有很多那种大石头挡在那边，很高大的那种石头，很多人都爬不上去。后来莫纳鲁道就带他的这些族人躲到那个悬崖跟石头的那一边，在那边日本人发现他们没有办法，那个地形太险了。后来日本人就决定，他们就派飞机。可是飞机上丢下来的是当时其他国家全部禁止的毒气弹跟燃烧弹，就是丢下来全部都是大火或是全部都是毒气，这个是非常残忍的武器，残忍到当时国际之间是禁止使用这些武器但是日本人为了向向这些原住民而、呃、报复，就用了这些被禁止的武器。那莫纳鲁道跟他的族人在那边守了一段时间，可是，一方面那个时候是秋天，本来该收割食物，他们为了造反，没有办法收割食物，他们的食物慢慢就不够了。再加上日本人丢下来的这些毒气弹，实在是太可怕，所以后来莫纳鲁道跟他的族人就决定在悬崖上面结束自己的生命。那么这一场事情被称为雾社事件。布射事件是日本占领台湾之后最后一场，就是在台湾的这些老百姓用武力去反抗日本人，那其实很残忍。那不管是莫纳鲁道跟他的族人们忍无可忍，对日本的女人跟小孩下手，或者是日本人报复，他们用了毒气弹、用了燃烧弹对付莫纳鲁道跟他的族人。那整场物色事件其实是一场的悲剧。那他在整个日本占领台湾的这五十年当中，也是一件非常重要的事情。好了，我们今天的故事就讲到这边，发生在1930年的今天10月27号的物色事件。